0: Ja, beste luisteraars, het is vrijdag uh, 5 maart en vanuit de studio in Utrecht spreken tot jullie de Wit Lieve Mannen in de lieve, Witte Lieve Mannen podcast. Uh, vandaag bestaan we officieel uh, één maand, dus uh, het, is, het, is de, het is onze vijfde aflevering, dus nou ja, hè, en dat, het, het halve dies is wel wat waard. Wacht, is het hele is het Hele dies? Ja, is dat, een maand
1: een dies? Nou ja, vijf, vijf niet, toch, maar... vijf. Nou ja... Afleveringen. Vijfde. Oh, het is een lustrum. Lustrum, ja, lustrum. <laughs> ja, precies. We maken het steeds bijzonder. <laughs> ja, vandaag, ik doe mijn best. Uh, nou, zo... het... Normaal duurt het vijf jaar. Bij ons is het een maand. Maar, uh... <laughs> vijf afleveringen uh, zijn er alweer. Gaat
0: ga, ga, ga om aantallen, hè. Hey, um, nou ja, uh, vijfde aflevering. Um, vandaag gaan we het doen over de woningmarkt. Uh, de woningmarkt is natuurlijk best wel een lastige, uh, lastig voor ons. We zijn allemaal jong. Uh, we zijn allemaal in een moment in de staat van ons leven dat we ons plotseling... Uh, Druk moeten gaan maken over hoeveel huizen kosten hoe hui en wat de huizenprijzen zijn. Um, en nou ja, dat is nogal lastig. Gezien de huidige status van de gemiddelde huizenprijzen. Dus daar gaan we het over hebben. Uh, maar voordat het begint, uh, gaan we het eerst uh, nog de rectificatie van de week behandelen.
1: Krijn? Ja, we hebben deze week uh, geen rectificatie van de week. Dus we kunnen er gemakshalve van uitgaan dat er geen. Uh... Geen, on, geen dingen zijn besproken die onwaar waren.
2: We kunnen gewoon zo stellen: in vorige aflevering hebben wij gewoon alleen maar de waarheid gesproken. En er is niks anders dan dat wij de waarheid hebben gezegd.
1: Dus ook, we hebben ook niet zoveel gekke dingen gezegd. We hebben gezegd wat voor podcasts we luisteren. Dus hoe kunnen mensen dat controleren? Het valt allemaal uh, reuze mee.
2: Zeker, en we hebben alleen maar de ja. alleen onze mening gegeven. En die kan je, daar kan je niet op de waarheid afdingen is Het idee
0: nou dat scheelt, dat is de vooruitgang. Hè. Elke, elke week worden we, worden we feitelijker en felicitaan uh, en zijn het zijn leugens niet meer te bespotten. Dus uh, Jurie, wil je het introduceren, het onderwerp?
2: Uh, ja, ik wil wel gaan zo, uh, ik wil het onderwerp prima gaan introduceren. Het idee van vandaag is uh, wij gaan de vraag beantwoorden: komen wij aan een huis hier in, in de stad Utrecht? Is het voor ons als drie lieve Utrecht-studenten nog mogelijk om over een paar jaar hier een eigen huis te kunnen kopen met de huidige woningmarkt? De, de alles schiet zijn pan uit de prijzen gaan hartstikke hoog. En nu willen wij meer de, voor onszelf de vraag stellen van... kunnen wij over een paar jaar een huis kopen en hoe ziet de situatie dan eruit? En dat gaan we beantwoorden met onze eigen ervaringen en meningen. En, op de, feiten, feitenkennis, en de feitenkennis die we opgezocht hebben vandaag en voorbereid hebben voor deze aflevering. En op basis daarvan gaan we kijken, is het nog mogelijk dat wij als gewoon, als gewoon jonge studenten... zelf een huis kunnen kopen en hoe ziet de situatie eruit? En wat is het idee van zelf een huis? Wat, wat willen we zelf als huis hebben? En hoe gaat dat eruit zien? En wat is nou, ons idee daarvan? Ja, dus en, daar. En,
0: wat is er mis met de huizenmarkt? Nou, economie 101. Er is te weinig aanbod en er is te veel vraag. En waarom is er weinig aanbod? Nou, dat is natuurlijk vooral door de, door de economische... Door de maar de laten we het uh, niet geweest. meteen te groot maken. Laten we eerst nou, even... Dat is, is wel belangrijk. Eerst, ja. eerst basiswetens, zeg maar. Hè? Wat is het probleem? Er is gewoon te weinig gebouwd in 2008. Die hebben natuurlijk de... De huizenmarktcrisis gehad, waarin gewoon, uh, de huizen waren gewoon niks meer waard Dus er was, er was ook helemaal geen incentive om te, om te bouwen. Um, mensen wilden ook helemaal geen kapitaal geven, de, de banken. En wat er nu is het geval is, er is te veel geld nu. Dus uh, iedereen wil weer een huis. Er zijn te weinig huizen. En ook vanuit buitenlanders en veel investeerders die in Nederlandse steden huis investeren. Waardoor dus nou, de prijs omhoog gaat. Maar daar, het mo gewoon, moet ook wel inhalen, qua huizen
1: bouwen. Ja, maar dat is niet. Uh, dat is een beetje een ver gezicht meteen. Ik zat juist te denken van, uh, hebben wij de kans om een huis te kopen? Want wat, uh, hoe ziet een uh, afgestudeerde historicus? Hoe ziet het, uh, het begin van zijn loopbaan eruit? Wat voor uh, salaris wordt er eigenlijk ja, Daar denk ik
0: helemaal niet over na eigenlijk.
1: Nou ja, maar dan kan je toch eerst naar de, naar de cijfers kijken. Laten we eerst een micro beginnen. Ja, wat dan? Nou ja, wat krijg je dan? Wat krijg je 2000 per maand? Daar kan je nog geen huis van kopen, denk ik, in het begin. Nee, nou, ik denk ook, ik denk ook
0: sowieso, en dat is denk ik voor de meeste uh, zo starters in deze tijd. De startloon ligt überhaupt best wel laag. Uh, vooral met, nou ja, weinig, weinig vaste contracten. Dus ik denk dat zo het huis kopen zit er voor bijna niemand van onze leeftijd. Tenzij je echt een snel een vast contract krijgt en een inkomen waar je dus ook in hypotheek vanaf kan halen. Of je hebt een aantal centjes van je, van je ouders. Zit dus een huis kopen daar gewoon niet aan het begin, in ieder geval, de eerste decennia niet. Decennium niet, uh, nee, dat is natuurlijk zonde. Het
1: dat je meteen uh, hoog gooit, hoge oog gooit als jong entrepreneur. Ja, nou ja, wel
0: realistisch zijn hè. en het gaat niet om oh. ons. Het gaat om gewoon überhaupt. Hè, de staat <laughs> van om land. ons, <laughs> het gaat nee, om, ja. We bedoel... staan er buiten, natuurlijk. Als ja,
2: ondernemers ja, hebben hartstikke hard aan de weg. Gaan ja, ja,
0: ja, ja, allemaal gelul uh, ABC, precies. Maar, even maar, het gelul, zijn... maar laten
1: we even bij het gelul blijven. Want ik ben trouwens vergeten te vermelden... mocht je een rectificatie van de week hebben... dan kan je die mailen naar een nieuw mailadres. info.sumo-media.nl Raoul, we zetten echt uh, zoden aan de dijk. Want er is ook een website online. sumo-media.nl Ik wil eerst even onze... onze... ja, onze... prestaties van vanmiddag eerst even pluggen. Want we hebben, we hebben hard gewerkt... Aan Instagram wordt nog gewerkt, maar de website en de e-mail staan online. Uh, dus wij als jonge entrepreneurs we hebben een kans. Nee, jonge entrepreneur. Weet je wat het is? Onrealistisch, <laughs> uh, zelf ingenomen. <laughs> Op een, in een dromenland levend figuur. Ja, vertel. Nee, nee, nee maar je kan natuurlijk uh, kijken naar de uitgavenkant, maar je kan ook de inkomsten omhoog schroeven. Dan, uh, dat zorgt er ook voor dat je meer huizen kan kopen. Maar ja, dat resulteert weer tot uh, gentrificatie, die hoge prijzen. Dus, dus maar één groep mensen die hierheen kan. Maar dat is meer een... Uh... Een, een uitstapje
2: waar we, die we nu even gemaakt hebben om onze eigen situatie toe te kunnen lichten. Over hoe wij weer uh, onze toekomst voorzien als jong uh, entrepreneurs in een uh, start-up uh, ja, economie. Ja, okay, fair Oké, Maar hoe
0: gaan we de huizenmarkt gewoon verbeteren? Nou, laten we voor dat wij in onze leeftijdsgenoten
1: gewoon een huis kunnen gaan laat, kopen? Maar laten we eerst even kijken naar de problemen. Ja, nee, wat...
2: Wat, wat zijn de problemen, Oh, Hoe... Wat is er nu mis met de huizenmarkt? Leg dat even uit.
1: En is het, niet, is het precies verkeerd dat huizen duur zijn? Misschien nee, zijn ze gewoon waardevol. Kijk, huizen hoort natuurlijk een prijs te stellen. Ja, Huis hoeft
0: ook ho niet gratis te zijn. Uh, en uiteindelijk is het ook geen... Is het, is het, is, dit is geen vast situatie die voor eeuwig duren. Maar we zitten gewoon in een proces van dat uh, enerzijds aanbod gewoon uh, weer... Um, een vraag moet bij gaan houden, en dat is gewoon een probleem. Nou ja, wat je dus heel veel ziet, is um, het, het probleem is ook dat, dat dat datgene wat we nu hebben in beheer hebben, dat wordt ook, wordt ook gewoon slecht omgegaan. He, we, hebben, we maken het, we maken dingen ook onderaan de huizenmarkt. Want er is op zich wel aanbod, maar het is gewoon te duur, zeg maar. Goedkoop aanbod, dus dingen zoals van woonbouwverenigingen, um, dat is vaak dat is die zijn uh, ge, uh, die zijn verzelfstandigd... Ver ver na de crisis in de jaren negentig. Jaren die hebben heel veel van hun huizen verkocht. zien in Amsterdam heel veel. Maar ook in, 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 in Utrecht en kanale bijvoorbeeld. Die, 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 die verkopen... hun sociale huurwoningen. Um, en... Ja, die moet ook een, belasting, een winstbelasting maar, afstaan. Waar, ja, dat, waar, dat is een probleem. Dus ja, kijken
1: markt, we nu met een weg. hele Utrechtse bril... want het is een, uh, een probleem wat er denk ik zeker is... Ja, nou, randstad, is een Randstad, een randstad
2: ja, het, het, het is sowieso een probleem, maar in de Randstad... maar de Randstad is ook een grote deel van Nederland natuurlijk. Hier wonen wel de meeste mensen, dus het is wel een probleem... voor meer de nee, kijk, maar waarom kan je niet buiten
1: dat, de
0: Randstad? Dan is er geen huistekort, want er zijn genoeg huizen in Nederland... maar ja, dan moet je wel in Delft zelf willen wonen. Uiteindelijk is het natuurlijk ook... het is ook belangrijk dat er huizen op de juiste plekken zijn... dat je in de gemeenschap waar je in zit... ...een huis kan kopen. En dat is meer dan alleen maar wonen dan een plek om, die om dak je heen. Het is ook een, een situatie in uh, het social fabric van de samenleving, zeg maar. Je wilt ook ergens zijn, locatie, waar je vrienden, waar je familie hebt, waar je werk is. En dat is ook een, is ook een bepaalde manier, dat is ook een recht moeten zijn. Dat je ook, een bepaalde, dat je ook uh, op een bepaalde geo geografische locatie zou kunnen moeten wonen. Zonder dat je gewoon uit een regio gepest wordt... Ja, dat alle sociale huurwoningen aan de rand van de stad komen te staan. Dat is ook geen oplossing. Dat is niet goed voor integratie. Het de
2: sociale huurwoning, ja. dat is een beetje zonde. Want daar, daar is nog wel, zijn er zijn wel een aantal interessante, interessante dingen natuurlijk gebeurd in de afgelopen tien jaar. Want tien jaar geleden hebben we een hele grote crisis gehad met de sociale woningbouwverenigingen. Die natuurlijk allemaal geprivatiseerd zijn in de jaren negentig. Omdat ze niet rendabel genoeg waren om toen de economische tijden aan te pakken. Van de economische crisis van de jaren negentig. Dat de overheid te groot was en niet efficiënt genoeg. Naar het uh, narratief nee, is, van het verloop. Ja, maar er was wel een collectief gedachtegoed dat in die tijd, in de jaren negentig, overheid te groot, hij moet gewoon kleiner worden. Ja, het
0: idee was vooral dat die woningbouwverenigingen, die moesten wat, op, moesten wat gaan opleveren. En niet eens dat ze het te veel kosten, dat heb best wel mee. En die moesten dus, daar nu ook een winstbelasting op, zeg maar. Op maar woningbouwverenigingen, ze... die moesten wat gaan opleveren, zeg maar. Het was niet marktconform, dus ze moesten kunnen concurreren mm. met. Uh, met de vrije sector.
1: Maar even serieus, er wonen echt belachelijk veel mensen in Nederland... in een sociale huurwoning. Het gaat om 30 procent, meen ik. Uh, het exacte cijfer, dat zouden we misschien nog de onder kunnen knippen. Of daar komen we op terug volgende week. Maar het is echt een hoeveelheid... die in geen enkel ander land ter wereld. Ah, niet waar. Die we daar terugzien. In Zweden is het dat meervoud, is het meervoud van de bevolking krijgen. woont in sociale huurwoningen. Ja, maar wil je dat heel de, heel je land in nee, een sociale huurwoning? Je moet het zo
0: zien. Kijk, sociale huurwoning is eigenlijk best wel goed. Want in Nederland zeg maar dat dat maakt ja, het maakt best maakt, maakt een beetje winst. Hè? Dat wonen uh, dat door een stichting wordt beheerd. Uiteindelijk is het geen overheidswonen. Hè? Het is een, een het is het is een, ja, ja, maar dan woningbouwvereniging. het is een vereniging dat samen kapitaal bij elkaar gooit met als doel het verschaffen van woningen. En zodat ze daar ook in de prijs competitief mee kunnen zijn. Dus uiteindelijk, later is het, heeft dat meer interactie met de overheid gekregen. Maar nu zijn ze helemaal met zichzelf staand. Dus het kost dus helemaal niks. Maar het is een ontzettend sympathiek concept. Het is namelijk niet winstgericht. Uh, het, is, het, het biedt woningen aan de aan, op de, aan, maar het van zijn de kosten van die woningen
1: En dat lokt ook wel uh, bepaald gedrag uit. Ik maar, weet Ik weet niet of we vergeten zijn dat de topman van Vestia zichzelf een... Uh, een Maserati gaf als deze auto compleen. totaal buiten proportie
0: van die Verzelfstandiging van die sociale huurwoningen. Omdat het namelijk. Het moest dan concurreren, het een soort half bedrijf worden. Nou, dan kreeg je ook dat soort excessen. Een bedrijfsstructuur-excessen, zeg maar. Uiteindelijk is het nuttig. Het, ik vind het heel mooi dat wonen ook een gedecommodificeerd publiek iets kan zijn, zeg maar. Het concurreert ook. Hè, doordat je gewoon een groot aanbod hebt in de markt. Van nodig? woningen die op kostprijs aangeboden worden. Hè, en waar er geen winst overheen zit. Dat, dat zorgt ook voor dat uh, aanbieders van woningen in de vrije sector. daadwerkelijk moeten concurreren met woningen die normaal geprijsd zijn, zeg maar... Hè, waar geen verdere winst, uh, ontzettend hoge winstmarges op, 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 op geplaatst is. Dat is een heel goede concurrentie tegenover huisjesmelkers... die ja, uiteindelijk voor niemand goed zijn. Ja, voor diegene die kapitaal willen investeren in huizen... en daar dan lui vanaf willen gaan rentenieren... Maar je, het is eigenlijk uh,
1: zie je een klein nou ja. lachje
2: bij uh, kleins gezicht komen over rentenieren en lui zijn? Ja, rentenieren,
1: uh, dat is natuurlijk de droom voor iedereen. passief inkomen. Maar ik denk dat, er niet <laughs> alleen, ik denk dat het <laughs> te makkelijk is om alle huisjesmelkers over één kam te scheren... en te doen alsof, er, alsof huisjesmelkers nooit ontwikkelen. Want de echte kern van een goede uh, huisjesmelker... die ontwikkelt natuurlijk ook vastgoed die zorgt ervoor dat er nieuwe woningen worden gebouwd, maar misschien zijn dat meer. Ja, maar dat is ook wel een beperkt idee
2: van een huisjesmelker, Want dat hij zo lekker actief bezig is. Maar het idee van een huisjesmelker is gewoon een passief iemand die zit op zijn op vastgoed. ik vind het niet. Ik vind het dat het
1: eigendom geconcentreerd is in bepaalde handen, als de prijzen van dat vastgoed, maar ja, en de kwaliteit normaal zijn. Ik denk ook dat dat collectieve
0: woningbouwvereniging woningbouwverenigingen zeg maar opkomen. Het probleem is dat het gewoon te agressief zijn is geprivatiseerd door de overheid. Waardoor de, en er is ook een eigen belasting gekomen. waardoor het ook gewoon niet kan concurreren meer. En dat is ook geen prikkel meer om ook verder bij te bouwen in sectorwoningen en zo. In, in, in sorry, uh, collectieve sectorwoningen. En ik denk dat echt heel belangrijk concurrentie kan zijn, zodat echt de algemene prijs in de gaat. En het is natuurlijk zo gelimiteerd dat alleen maar uh, de onderkant van de samenleving kan een, hu een sociale huurwoning krijgen, als er ook sociale middenhuur gaat komen. Die, kan concurre die concurreert, zeg maar, met die uh, vrije sector. Met maar de vrije het, sector aan de sociale echt...
1: middenhuur, dat klinkt echt als een contradictio in terminus voor mij. Want het idee van de sociale huur is toch dat je de, nou ja, de armste, de minima in je samenleving, voor een normale prijs een mogelijkheid wil geven om in een stad te wonen. En, maar in Nederland, waar ik net ook over had, zit dat zo rond de 30 procent. En dat middensegment, dat is inderdaad... Daar is heel veel vraag, maar er is heel weinig aanbod. Ja. Maar dat is juist het segment wat je denk ik juist aan de markt kan overlaten. Maar dan moet je wel zorgen dat als je een project, als je een gebied gaat ontwikkelen, dat er dingen worden ontwikkeld die daaraan voldoen. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld zo'n Merwede kanaalzone, dat spreekt helemaal niet dat segment aan. En het probleem het is, nu.
0: dat dat spreekt dus, zeg maar op zich zeg maar zeg maar wel prima aan. Het probleem is, de prijs ligt gewoon te hoog. En dat is gewoon te toge winstmarges op. Dat is gewoon afgeroomd. Dat is gewoon niet... Nodig. En uiteindelijk is het probleem dat er zo'n skip is. De, midden, de middenklasse staat onder druk in Nederland. Lonen zijn niet zo mega veel gegroeid. Um, maar die huisprijzen en de huurprijzen zijn wel ontzettend gegroeid. En wat de overheid zich juist uit teruggetrokken heeft, zegt: laat de markt het maar doen. Nou, perfect. Een ontzettend kans geweest. De meeste mensen zitten dus in die groep erboven. Nou, ja, dat is die worden nog uit de markt geprezen. En misschien in de toekomst, misschien als je eindeloos gaat bijbouwen. Ja, dat is. Maar, 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 maar wil je oplossing. dat
2: wel? Wil je wel eindeloos gaan bijbouwen? Nee. Dat je hele polders vol gaat nee. bouwen met huizen? Nee, Waarom niet. En, dat en dat Eindelijk uiteindelijk aan het
0: creëren. Dat, ge, dat, leid, dat, dat, ge, dat is geen oplossing. Dat geeft niet de woning op de, de juiste soort woning op de juiste plekken. En de markt is, de markt is blind feitelijk. Hè? Ja, de
1: markt is niet perfect. Maar met een vertraging reageert de markt op wat er gevraagd wordt. Ja, uh, met een vertraging. Het gaat niet in enige
0: waar de markt op reageert, is op vraag. En de vraag is op alle woningen. maakt niet uit waar, we, als we in de, in, de juiste, in de juiste provincie staat, zeg maar. Maar voor hem, maakt niet uit. Is een ongebouwd kantoorpad, maakt niet uit. Van, dat, dat is gewoon zonde. Dat is zonde voor de leefomgeving, voor de esthetiek. Maar ook voor de soort mensen, de soort woningen die mensen nodig hebben. En, uh, en, en op de juiste plekken, waar mensen ook willen zijn. Ik, weet, ik, denk, dat, ik denk dat het toch wel meer... Echt een beeld moeten schetsen. Daarom ben ik ontzettend voorstander dat het ministerie van Volkshuisvesting weer opnieuw wordt. Dus er een hoop mensen zijn of het Het klinkt echt als voor. een soort
1: van uh, Enge Nachtmerrie, het ministerie van Volkshuisvesting. Ja, ja, maar maar dat hebben we jarenlang jaren
0: jaren gehad. Ja, dus dat is een jaarlang afgeschaft. Het, het, kom prima. het, Vrom kom, het Vrom komt weer terug, omdat het probleem is. Maar waarom
1: is het in 2012 afgeschaft?
0: Omdat
2: het bezuinigd moest worden en was gewoon het de grote overheid. Maar wat deed dat ministerie? Want daar zijn toch de corporaties voor? Nee, 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 dat. Nou, zeg, Sorry, zeg jij, jij mag vertellen. Ik heb al genoeg gezegd. <laughs> uh, nee, het uh, Vrom was gewoon het idee: uh, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu. Dat was het idee. Dus Vrom, dat zou vanaf landelijk bureau's zo'n centraal, zou het uh, Nederland gaan inrichten op de ruimtelijke ordening. Ja. En de volkshuisvesting was ook bedoeld. Wat het, het komt voor de jaren negentig, natuurlijk. Onder Volk, onder Vrom was dan ook de, wo, de sociale woning, woningbouw. Die zat daar onder, de vro, onder, onder het ministerie van Vrom. Het is <laughs> een heerlijk woord, dat Vrom ook. Um, maar daaronder zat het allemaal en die regelde uh, zodat iedereen, iedereen een huis zou krijgen. Maar die ook gemeentes op. Bijvoorbeeld in,
1: uh, in Utrecht hebben we nu Rijnenburg en daar wil landelijk nu dat er huizen komen. Ik ben daar persoonlijk wel voorstander van. In plaats van dat energielandschap, want ik denk... Maar dat is een groter bezwaar, want ik denk dat we het beste ja, windenergie op een ja, andere plek kunnen inzetten. Nu, maar da even, dat moet we even parkeren, dan suggesties. gaan we daar weer even weg. Maar dat vrom, dat dat ministerie dat legde dan de gemeente Utrecht op... om daar te gaan bouwen, bijvoorbeeld. Hier is een coördinerend
0: orgaan dat nu mist. Er is nu nul landelijke coördinatie ja, nu over aanbod. Ja, nu zijn er veel veel gemeentes die ja, Iedereen tegehouden. rolt er maar zelf dus maar dus aan. Het ja, dus is ontzettend gedecentraliseerd en dat zorgt er gewoon voor... dat provincies hebben hier een rol in, gemeentes hebben hier een rol in... maar dat zorgt er coöperatie met voor... een rol in... En er gebeurt gewoon niks, want iedereen zit met elkaar in de war... iedereen wil wat anders, communicatie is te slecht... en niemand die hakt knopen door, wat wel gewoon nodig is. Ja, ja
2: en zo'n ministerie zou ook gewoon een coördinerende rol... tussen alle verschillende partijen kunnen spelen... Ja. en dan van een centraal plan kunnen uitleggen... over hoe we dat een beetje een soort visie kunnen uitstralen... over hoe we het willen oplossen en waar we heen willen gaan... En dat je bijvoorbeeld ook misschien wel een woningbouw in de polder kan realiseren... wat jij graag wilt. Of dat je zegt, nee, er zijn ook andere oplossingen die beter zijn. En dat je dan die gaat nastreven. En dat je zo'n soort coördinerende rol die heb je wel nodig vanuit de yeah. overheid, want nu is ieder voor zich een god voor ons allen. Ja, en die gemeenten en zitten allemaal die gemeenten om... in de backyard. Ja, die gemeenten en... hebben nergens trekken. En de provincie, die heeft wel een soort target gekregen natuurlijk, weer wat ze moeten halen. Maar geen gemeente heeft er zin in om dat allemaal te regelen. Dus dat, het werkt allemaal tegen. Het heeft niet zo heel, er is een soort van een, een, een mis, mis een beetje coördinatie die het samenbrengen. samenbrengen. Het
0: is natuurlijk gedaan, de jaren negentig. Dat is ook wel een speech geweest. Het nou, idee maar was, het, het woning 2012. Toen begon het eigenlijk al, toen is het al, is een beetje uitgekleed. Het idee, het woontekort is opgelost. Er is geen het is, het, is, het is klaar. De wederopbouw is klaar. Iedereen heeft een ja. woning. De, ja, de Vienex-wijken zijn af. gebouwd. Maar,
1: maar tekort is nog niet zo bizar groot op dit moment in Nederland, wijdgesproken. Maar inderdaad, vooral in randstadregio's daar kan niet iedereen die een huis wil krijgen, het huis wat hij wil krijgen, op die plek krijgen. Maar dat, het probleem is weer in Nederland breed. Kijk, in de jaren zeventig, dat is als je kijkt naar die wederopbouw, toen waren er echt maar... 90 huizen per 100 gezinnen. Dus toen had je... Dit is wel leuk. Ik heb hier het boek van Peter Hein van Mulligen aanrader. Dat dat is uh, met ons gaat het goed. Uh, nog altijd, gaat het nog altijd goed. Die schrijft hier onder andere ook over. Hij is heel erg fan van Factfulness. En hij heeft een beetje ja, dus een, Nederlandse variant geschreven.
0: Een cijferreductionist. Uh. Ja, ja <laughs> dat waar, maar,
1: maar dat, dat kan je wel zo zeggen. Maar... Het geeft een heel ander perspectief en het geeft een wat groter perspectief. En je verliest de waan van de dag als je er op die manier naar kijkt. Dus het is heel zinnig om af en toe er op die manier naar te kijken. Maar in de jaren 70, schetst je het beeld, had je dus gezinnen die woonden nog met een baby al. Dit is een getrouwd stijl. Die woonden met een baby al nog bij een hospitaat thuis. Dat soort tafereelen dat zie je tegenwoordig niet. Maar inderdaad, als je een huis in Utrecht wil kopen als starter voor je beginnende gezin... Dan. Uh, ja, maar zie je ook nog je een niet zeg maar naar de volgende nou ja, generatie? Nog niet, Ik bedoel, nog niet.
0: Uh, mensen moeten echt langer thuis blijven wonen, of die wonen in een compleet ongeschikte woningen. Te klein. En die kunnen niet doorgroeien, zeg maar. Dus dat, we gaan wel naar de situatie toe. Je moet bedenken dat in de jaren zeventig was er echt enorm tekort. Was het, het was inderdaad gewoon het, het, het eindje van... Ja, maar toen had je
1: ook eens een bizarre demografische is, boom. Zeg. En we zeggen dat...
0: Wat je dus boom. zegt, is dat het was erg in de jaren zeventig. Dus het is niet erg. Nee, nee, nee. Ja, dat in, de het van, in de jaren zeventig was, was het, was het, was ja, het waardeloos. Man,
2: mannetje het boek die spreekt het wel een beetje tegen. Die zegt van, ja, vroeger was het erger, nu valt het wel mee. Dus nu moet je gewoon rustig. Misschien valt het
1: ook wel mee. Ja,
2: maar je kan nog niet zeggen ja in de hele historie was er nu hebben we nu een heel klein woningtekort en als je kijkt naar verleden ja dan valt het allemaal mee maar dan kan, dan kan je toch niet het kan beter onder... dat moet beter dan en dat moet het moeite waard om te bestuderen ja, bespreken
1: dit alleen maar teken. tuurlijk maar er zijn een beetje groeistijpen. maar ik denk dat het zelfs in Utrecht wel los gaat maar ik, wel, ik wil ook, nog steeds terugkomen op het concept van sociale
2: middenhuur maar, maar nee oh je gaat weer je loopt weer van uit ja, mooi we gaan naar de oplossingen toe want we hebben nu vastgesteld er is een probleem op de woningbouwmarkt er zijn gewoon probleem probleem ja probleem probleem jij bent een probleem maar, daar het. het probleem zit
1: aan de inkomstenkant van mensen. Ja, always.
2: Daarom moeten ze allemaal jong uh, entrepreneur worden... met een eigen uh, podcast starterbedrijf. Ja, uh, geen gezeik uh, ideeën <laughs> rijken. Uh. Ja, 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 dat heeft zo Snel geld komt ook in erin. <laughs> maar... maar. Um, kijk, okay, we hebben dus vastgesteld dat er een probleem te, te weinig aanbod. En er is gewoon veel te veel vraag in de Randstad om Krijn op goed te pakken. Ah, oké, okay, voor, Ben je weer blij? Dat is oké. Maar nu gaan we naar de oplossingen toe. We gaan eerst even een oplossing van Krijn. Wat ga jij voorstellen als uh, economisch wonder van onze huidige tijd?
1: Uh, mijn oplossing is, ja, laissez-faire, niks doen. Want we hebben nu corona en je ziet een nieuwe trend de trend is nu dat mensen, omdat thuiswerken steeds prominenter wordt... dat er mensen gaan verhuizen vanuit de, Randstand. Die denken, de Randstad. Die denken, in Drenthe kan ik veel groter wonen. Ik hoef maar één keer per week naar kantoor. En mensen gaan, als ze maar één werkdag per week naar kantoor hoeven... lekker in Drenthe wonen, dan rijden ze maar een keertje... ik kan het weten, ik kom een beetje uit die buurt... een uurtje naar Amsterdam toe. Eén mm -hmm. keer in de week, heen en terug. En dan hebben ze verder een wat ruimere tuin, een extra kamer. Dus ik denk dat we uit de coronacrisis, dat er als voordeel gaan halen dat mensen wat meer buiten de Randstad gaan wonen... en daardoor zal ook de vraag in de Randstad wat veranderen. De expats zullen nog even wegblijven... Uh, ja, maar, dus nou, maar, dit zijn maar, dingen die je nog niet maar, meteen. Maar, maar er ziet. zijn andere
2: redenen waarom je in de randstad woont. Niet alleen voor werk, natuurlijk. Nou ja, de meeste er, er, er is ook gewoon heel veel culturele waarde in de randstad. Het is steeds hartstikke Sorry, familie gezellig. Familie
0: wonen daar, ja, gemeenschappen. Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk maar, maar je hebt
2: je, je, je hele, familie hele sociale op een, netwerk uur, zit hier. op een uur afstand wonen. Ja, ja, dat is gemeenschappen. zijn
1: belangrijk hoor. Wij kunnen stand houden. Maar waarom weet, gaan ja. die, die mensen die wegverhuizen uit de randstad alleen? Waarom gebeurt dat niet binnen een halve vriendengroep? En als je eerlijk bent, ik denk dat we het zelf niet zo goed kunnen verplaatsen in. Uh, zeg maar dertigers met een jong gezin. Die zijn over het algemeen zo druk met werk in hun gezin uh, dat vrienden bezoeken, dat doe je niet meer drie keer in de week. Dat en is schande een schande eigenlijk, toch? Ja, dat is uh. een schande. Maar er zijn ook uh, voetbalclubs in Drenthe en zo. Dus uh, ik denk... Dat we nu een Maak, soort me nieuwe van? Maak me nieuwe vrienden. En ja. misschien nieuwe ja. familie misschien dus toch <laughs> bezig bent. <laughs> nee, het is hartstikke gezellig ja, ja, te gaan zitten. Uh, oma maar uit het dorp waar het zo heel leven woont. Ze zijn ja. maar naar
0: Groningen neer. Dat
1: familieprobleem dat valt best wel mee. Want ik met mijn ouders wij reden ook altijd gewoon anderhalf uur naar familie. En dat deden we twee keer per maand. Minimaal. Dan had je gewoon een verjaardag met iedereen. Dus de armoede van, van de moderne tijd. Dat mensen zo uit een sociale context getrokken
0: worden. Dat is innovatie zeker
1: Als je met de fiets ging. Dan kon je al niet naar je familie die 40 kilometer verderop woonde. Omdat dat fietsend te lang is met kleine kinderen en te ja, veel nu, werk. En ja, tegenwoordig nu, heb je auto's. Dus ja, maar al deze dingen die je we zich vanzelf We hebben voelt. al heel
2: lang auto's. Krijgen dit dit zwart? Nou, nou ja, auto's nou, waren
1: echt tot pas vanaf de jaren zeventig... Ja, een beetje 70, bereikbaar voor iedereen. Dat is 50 vijftig jaar nu alweer? Dat is vijftig jaar alweer, klopt. Ja. Maar je moet ook even wat verder denken dan die tijd. En dan komen andere innovaties en die gaan ons helpen. Dus, dus gaan we wat minder op kantoor werken. En dan lost zelfs dit probleem zich grotendeels vanzelf op, denk ik. Nou...
2: Dankjewel voor je uitleg Krijn, dat was een mooi stukje. Dus we gaan gewoon helemaal niks doen. We gaan achterover, achterover lonen in onze stoel. En we laten alles er zelf oplossen. En als wij een huis willen kopen, dan gaan we ook maar naar Drenthe toe. Met de hele vriendengroep. Ik, uh, dan, ik kom
1: uh, daar vandaan. Het is best fijn wonen daar.
2: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, aan mijn andere kant zit hier Raoul. <laughs> met een grote glimlach en hij heeft een heel blaadje volgekaft. Nu ben ik benieuwd, wat zijn jouw plannen? En hoe zie jij als grote centrale overheid revolutionair... Vat mee, valt mee. Hoeft dan niet zo centraal. Okay, decentrale overheid revolutionair dan graag. Hoe ga jij de problemen oplossen? Leg ons, ons uit en neem de lieve luisteraars mee naar het verhaal en de oplossingen die jij zegt. Ja, oké, okay, oké, okay, okay, zo goed, zo goed. Hey, ik maak het wel dikker. Want ja, krijgen, we krijgen nu een We, van jou, we nee, zijn vijf al vijf minuten bezig.
0: Ik ja, denk uh, uh, <laughs> sowieso dat het last faire systeem niet werkt. Dat werkt wel in een. Waarin de hele samenleving, de hele huizenmarkt, laissez ver zou zijn. Maar er is gewoon een bepaalde mate van uh, interactie sowieso tussen de gemeente en de politiek, en het Rijk en, pla en planbureaus. Ook omdat er meer uh, overwegingen zijn dan slechts het aanbieden van woningen. Moet, het moeten ook daadwerkelijk uh, werkende gemeenschappen zijn. En er moet infrastructuur in de buurt liggen, et cetera. Dus er, moet sowieso, er is sowieso... Uh, het is zo het is sowieso complexer dan lassez faire. Want die bedrijven zichzelf. Ja, die wachten, die zijn op, op wachten erin. Dat, dat werkt niet altijd, zeg maar. Ik denk dat het toch een grote rol moet zijn voor de overheid. Um, en vooral voor woningbouwverenigingen en andere, uh, andere vormen. Ik denk dat het natuurlijk. uiteindelijk. projectontwikkelaars prima. Die horen ook gewoon bij. En je laat die ook gewoon meewerken, zeg maar. Maar ik denk dat er gewoon een stuurende rol moet zijn vanuit. De overheid, die gewoon duidelijk aangeven van wat voor woningen er waar komen, op welke gebieden. Dat er ook een sturende hand is, die ook duidelijk kan zeggen en die ook garant kan staan voor bepaalde bouwprojecten. In plaats van dat het nu allemaal uh, uh, opgesneden is. Uh, die een duidelijk uh, beeld heeft van wat voor woningbouw willen we waar hebben. Uh, we willen verdichting in het centrum. Uh, we willen uh, een duidelijk afgesproken, van het land uit afgesproken mix van uh, verschillende sectoren. Sociale huur, middenhuur uh, en ook goede. Uh, uh, goede afspraken over... wat die middenhuur inhoudt, wat de kosten daarvan zijn.
2: Nou, dus la laten we er even op inhaken. De, mi de middenhuur. of de so Is het de sociale middenhuur... of gewoon de middenhuur? Hoe wil je het noemen precies? Ja, nou,
0: sociale middenhuur, dat kan, je, dat kan je ervan maken... maar dat bestaat nog niet in Nederland.
2: Maar het is dus de middenhuur. En wat verschilt de middenhuur... dan nu van de vrije, van de vrije sectorhuur? Denk... Wat was daar het verschil tussen... Want... En midhuur
0: is natuurlijk, dat is nu wat ze nu. Nou, daar wordt een nieuw project gemaakt, en dan zijn er een aantal. Uh, er wordt een afspraak worden gemaakt over de prijzen die men ervoor mag vragen: hè? Voor, voor het huis, maar ook voor um, het huur. Uh, en bijvoorbeeld als iemand hem koopt, moet hij er tien jaar in wonen en dan, dan pas mag hij het gaan, voor meer gaan verkopen, dat soort dingen. Of gaan verhuren, dat soort allemaal afspraken. Dat ervoor zorgen dat als dingen in de vrije sector gebouwd worden, dat die daadwerkelijk ook door de juiste mensen
1: bewoond worden. Nou, dat het zie je klinkt gewoon. wel een beetje in mijn oor als een garantie voor het wegjagen van ontwikkelaars... En dan nou, komt er ja, vervolgens en, dan, het aan, dan dat als...
0: en dat is het probleem. Als ontwikkelaars niet willen komen, want ik denk dat ze ja, komen, dus dat er, dan kan je.
1: dan de, te veel marges verdwenen zijn. Dan kan je, je coöperaties
0: die dus niet in marge hoeven te denken, maar in lange termijn structuren. Dat is het interessante aan die coöperatieoplossing. Want je hoeft niet te denken in korte termijn. Ik moet nu binnen nu en vijf jaar een dikke winst halen, anders is het niet interessant. We kunnen langere termijn kijken. Kijk naar de SSH, daar hebben we, daar hebben we een deel van ons. Uh, die, dat is een studentenwoningbouwvereniging in Utrecht. Die kan lange termijn denken. Die hoeft niet direct winst te maken. Die kan lange termijn denken. Ik heb maar kleine winsten nodig. Zodat ik alsnog return op mijn investment krijg. En dan kan ik verder investeren. Ik heb een breder doel. Het oh. goed huisvesten van mensen. Geen korttermijn winsten. Want die winsten, ja, die kun ik elk moment omhoog en beneden gaan. Ligt eraan of er veel of weinig aanbod is. Ja,
1: maar dus ik denk de, sowieso de SSH is ook dan, dat... weer niet zo slagvaardig, heb ik het idee. Nou oh ja, is wel hartstikke veel nieuwe spullen. En dat is hartstikke mooi. Is maar allemaal... nog steeds te weinig. Ja, maar de ja, is wordt geen iedereen, iedereen gebouwd te weinig.
2: Ja, iedereen Dus, dus ja, dat ja, is het probleem van De sector, sector doet helemaal de niks. Reguleringen, ja, precies, niet maar die regulering hebben we nodig, want anders
0: wordt geen fijn land om in te leven. Ja,
2: het wordt wel erg ongezond. Ik denk, niet dat we Ik denk niet sowieso de dat uh,
0: decommodificatie wel belangrijk is. Sommige dingen moet je gewoon een beetje uit de markt halen, zodat je andere aspecten uh, kan versterken. Hè? Omdat, doordat mensen nu zoveel betalen voor hun huur, is er ook gewoon weinig geld meer over voor andere uitgaven die misschien de economie wel veel beter zouden ondersteunen.
1: Maar dat valt trouwens best wel mee, want de levensstandaard gaat die ook over... Um, het deel dat mensen van hun inkomen aan huur uh, betalen. Ik had, hij is Peter Heijn van Mulligen. Dat aan huur en wonen, dat is toegenomen. Maar de kosten van de andere producten, die dalen over. Kan je je voorstellen algemeen?
0: hoeveel meer we zouden kunnen consumeren... als we niet op deze manier en eigenlijk onnodige nou ja, meer... vorm, een onnodige vorm van... nou ziet eigenlijk een soort van... Uh, woningbelasting, een particuliere woningbelasting heffen omdat er zoveel rent op zit, als er, er geïnvesteerd is, ja. in, van mensen af. Dat is ontzettend zonde. En inderdaad, voorstellen hoeveel nog meer kunnen groeien. Er is een tekort aan consumentenvertrouwen en uitgaven. Nou, dat kan opgelost worden door gewoon een verlaging van die huren, door te decommodificeren. En de laatste wat ik wil zeggen is andere ja. woonvormen. Ik bedoel, uh, het, het, de gezinswoning is nu heel belangrijk en populair. Uh, maar vooral voor starters zijn er uh, andere woonvormen, zoals woongroepen of woningdelers, zijn best wel populair. Uh, maar dat is niet heel lastig om dat ook uh, via de overheid, voor de, via de gemeente, mogelijk te maken. Dus veel, uh, er zit veel regeldruk achter um, en dat is lastig voor elkaar te krijgen. In Utrecht moet je een vergunning krijgen van bijna 20.000 euro om je woning met meer dan twee mensen te kunnen delen. Nou Dat vind ik zonde en ik denk dat dat wel moet veranderen en daar moet er in minder regeldruk in komen. Voor de rest denk ik wel dat er een grotere rol weggelegd is voor nou ja, de publieke sector, of in ieder geval voor uh, een non oplossing.
2: Maar misschien is het gewoon meer het idee dat de, dat, de, dat de publieke sector ook meer een visie krijgt over waar ze heen willen en hoe ze het gaan oplossen. Dus er moet eigenlijk meer een soort van een gedachtenstroom gaan komen, hoe gaan we dit echt oplossen en waar liggen nou de knelpunten. En dat ontbreekt ook wel een beetje. Het is nu een beetje het à la laissez-faire van wat Krijn ook net uh, aan het benoemen was. Er gebeurt gewoon niet zo heel erg veel erop het, op het huidige moment. Het mollert allemaal nog een beetje aan. En het, eigenlijk is het idee dat er nog wel... een gestroomlijnd gaat worden waar we, heen gaan, waar we heen willen... en hoe we het gaan ja. krijgen. Ja, ja, we willen al allemaal meer prikkels.
0: Worden. En je kan het door minder overheidsinmenging dat je het markt zelf maar laat prikkelen en iets laat doen. Of je kan een overheid... of in ieder geval een regulerende, een coördinerend orgaan hebben... die eh, een wat meer de actoren een richting opstuurt, zeg maar.
1: Ja, dat is... Een, uh, een mogelijkheid. En ik denk dat we nog veel meer mogelijkheden zouden moeten verkennen in misschien een losse serie. Ik denk dat we hier nog honderd afleveringen ja, over waar. Uh, Zeker waar, ja. vol kunnen praten. Ik denk dat uh, de woningkast, dat klinkt goed in mijn oren, misschien uh, dat je binnenkort een nieuwe show ziet van Sumo Media. Je, komt, je kunt onze nieuwe site bekijken op uh, www.sumomedia.nl Sumo Media is met een streepje, zonder streepje kom je er ook als het goed is.
2: Nou, Dat is nog even twee of dat ook gaat lukken, maar Hopelijk wel.
1: Hopelijk komen daar binnenkort nieuwe producties... zoals een de woningkast. Ik word wel gecommodificeerd hier. Hè. Dat vind ik eigenlijk niks. Nou, ik denk dat je diepe zakken krijgt... doordat je gecommodificeerd wordt. Ben ik moreel op tegen. Daar ben ik moreel op tegen. <laughs> er is niks mis met welvaart. Hè. Dat is ook de enige oplossing voor armoede.
2: Uh, maar nu uh, dwalen we af. Nu dwalen we weer af. Maar we moeten even een conclusie trekken... uit het mooie, mooie gesprek wat we net hebben gehad. Is het voor ons mogelijk om over vijf jaar... We kunnen het heel persoonlijk trekken. Is het voor ons mogelijk om over vijf jaar een huis te kopen in Utrecht?
1: Ja, want de oplossing ligt aan de inkomstenkant.
2: Oké, okay, en vraag twee is... Het... Okay. <laughs> ja, ik zit weer te glimlachen <laughs> als een heel geniepig mannetje. <laughs> Echt. <laughs> briljant, lekker mannetje ben je kreinen. Maar stel hè, we, hebben, we gaan in loondienst... Ik zie het wat we niet gebeuren, we krijgen het hier een loom niet gehad. Dus ga ik vraag hem staan. Hij
0: overschat zijn eigen menselijk kapitaal veel te hard. Is, Eigenaarschap, is dat is het belangrijkste. Als je maar op tijd begint met dan kopen, dan, ja.
1: dan zorgt de markt ervoor dat de tijd in je voordeel is. Nee, je, moet niet
0: te veel, uh, of, je moet niet te veel proberen te leren van die... Uh, van die uh, wannabe-entrepreneurs die in YouTube reclame komen <laughs> financiële vrijheid.
1: Oh nee nee nee, je hebt wel je hebt wel betere bronnen dan dat. Maar
2: sumo media punten
1: daar. Jullie kunnen lachen. Je moet niet snel rijk willen worden. Je oh. moet langzaam rijk willen worden. Geen podcast. <laughs> tijd is in ons voordeel en compound interest is de reden waarom tijd in ons voordeel is. Oké. Okay. Uh, maar hier kunnen we ook een hele losse serie over maken. Nee,
2: zeker. Maar, maar waarom waren we gewoon even realistisch te wachten? Oké, okay, Krijn, is het, voor een, is, is het mogelijk voor een afgestudeerde student, die niet wij zijn dan, want wij, hebben natuurlijk een, uh, wij zijn natuurlijk jong entrepreneurs met een uh, start-up uh, business, maar is voor een normale, normale afgestudeerde student mogelijk over vijf jaar om een huis te kopen? Je... Kopen
1: misschien over vijf jaar nog niet, maar misschien over tien jaar wel. Okay. Ik denk dat het probleem niet zozeer bij, uh, bij hooggeleiden hoge ja, ligt, ja, maar het probleem ligt waarschijnlijk meer bij uh, mensen die gewoon een goede mbo-opleiding hebben afgerond ja. en een stabiele baan daarmee hebben. En die bij een persoon wel meer kunnen verdienen. Ja. Maar ja, en als je dan geen loodgieter ja. bent, dan kan het misschien nog wel moeilijk worden. Ja, mensen in de
0: zorg, mensen in de publieke sector. Ja, onderwijs. Ja. Ja, ah, precies. Maar hoe,
2: maar, maar hoe zie jij het dan voor je nou, Jeroen? Ik denk wordt? dat
0: kopen uh, niet snel gaat worden. Misschien in uh, een wijk uh, zoals Overvecht, als je er vroeg bij bent, dat je dan nu nog kan kopen. Zodat het over een aantal jaar nou ook weer in, in, in prijs stijgt. Uh, maar de oplossing in dit ligt niet erin nou, als eerste bij zijn en dan uh, de rest van de hele wijk uh, duurder zien worden. Ik denk uiteindelijk dat de huizenprijzen, dat is ook heel pijnlijk, dat is democratie niet interessant, zullen moeten gaan dalen. Het is gewoon te hoog. Uh, dat ligt niet, ligt niet per se in de bouwmaterialen die ze gebruiken. Het zit er gewoon in dat de grond zo duur is. Dat alles overgespeculeerd en gewaardeerd is. Um, en ja, dat is ook niet nodig. Betalen mensen gewoon te veel voor. Um, ja, ik, ja ik, ik, denk, ik denk dat ik wel een woon zou kunnen hebben voor vijf jaar. Maar de vraag is dat, waar is dat? Nou, een beetje een rare plek misschien. Um, en uh, een betere oplossing zou denk ik zijn... dat uh, meer mensen bij coöperaties zouden mogen huren. mag ook voor meer geld zijn... Maar dat het dus meer collectief geregeld is. En ik hoop dat we die kant weer meer op kunnen gaan. Uh, want uh, nou, ik denk dat nou, meer, meer betere woningen voor meer mensen zouden kunnen zorgen op betere plekken.
2: Nou, dat is een prachtige afsluiting van Roewen met een mooie conclusie. Hierbij wil ik de luisteraar bedanken voor het luisteren van deze aflevering van de Lieve Witte Mannen podcast. Aflevering 5 is weer een mooie geslaagde aflevering, denk ik zo. En uh, dank je wel voor het luisteren en uh, tot de volgende aflevering. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt en geproduceerd door Sumo Media. Wilt u zelf, heeft u nog vragen over de podcast of wilt u zelf ook een podcast maken? Mail ons dan naar info at sumo-media.nl.